0: DKV, activistas de la salud.
1: Yo no tenía referentes y es un mundo del espectáculo donde el prototipo no es el nuestro, ¿no? Te vas a dar contra un muro, te van a cerrar la puerta. Mi madre decía, de va? Si se cae ahora sí, mañana también. Hay que poner más de, más de por medio para, para solventar, pues eso. No tengas que decir que tenga un baño accesible, que tenga un una rampa para subir al escenario, que tenga una barandilla si no sé qué, ¿sabes? Con la cantidad de plataformas que hoy en día hay, que ya no solamente es el cine, ¿no? No sé por qué faltan tantos personajes con discapacidad en el cine, en las series. O sea, al final una película es un abanico de colores, ¿no? Porque todos los personajes tienen que andar bien. Somos nosotros muchas veces los que... Desgraciadamente la mente nos juega malas pasadas y nos complicamos creyendo que no vamos a poder, creyendo que no vamos a llegar, los miedos, etc. Y esas son verdaderamente las mayores barreras.
0: Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para aprender, reflexionar y actuar. Seguimos con la serie de episodios dedicados a la discapacidad y que tienen que ver con el ámbito del espectáculo, la cultura y las artes audiovisuales. Soy Álvaro Hermosa, periodista y analista de datos y en mis ratos libres intento clasificarme para las Paralimpiadas de París 2024. En este episodio queremos conocer cómo vive un artista con discapacidad su día a día en los platós y en los escenarios. Nuestro invitado de hoy ha tenido que superar muchas barreras a lo largo de su vida, pero siempre lo ha hecho con ilusión y optimismo. Nació con parálisis cerebral, pero eso no le impidió en convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, el cine y la música de nuestro país. Hablamos de Juan Manuel Montilla, el langui. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, encantado de estar aquí radiofónicamente con vosotros. Lanky,
0: mira, estábamos hablando de barreras, ¿vale? Y siempre con nosotros, con las personas con discapacidad, siempre definimos lo de barreras arquitectónicas y todo esto, pero no sé si a ti te parece que hay más barreras mentales que, que físicas.
1: Eh, mentales totalmente totalmente mentales realmente somos nosotros muchas veces los que en la mayoría de los casos eh, en los que al final desgraciadamente la mente nos juega malas pasadas y nos complicamos ¿no? creyendo que no vamos a poder creyendo que no vamos a llegar creyendo que esto no es para nosotros eh, creyendo que no eres capaz, creyendo de por qué tú, los miedos, etcétera. Y esas son verdaderamente las mayores barreras, porque luego te das cuenta con otras personas cuando ves otros casos, ¿no? Y dices, ostras, ¿esta chica o este chico cómo está realizando tantas cosas y estando en esta situación, no? Y dices, ¿y yo me estoy complicando y estoy diciendo yo no puedo? ¿Es que esto es mucho esfuerzo o es que es imposible? Y es cuando, cuando te das cuenta. ¿eh? Yo me doy cuenta eh, cuando veo a otros casos, ¿no? Cuando conozco o, o veo en persona o, o conozco a través de redes o a través de la tele casos de situaciones de personas que ya no solamente físicamente que estén eh, más agravadas que yo, con otra discapacidad eh, eh, mmm, más agravada que yo, sino personas que están pasando por situaciones ¿no? eh, extremas que, 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 que son para decir, ostras, ¿cómo tiras para adelante? ¿Y cómo te levantas por la mañana? ¿Y cómo afrontas tu día a día? ¿Y cómo tienes una sonrisa? ¿Y cómo puedes? ¿No? Entonces, al final, somos nosotros los que nos, nos, nos ponemos nuestras propias barreras en. ¿eh? en la cabeza y la mente, bueno, pues te juega al final malas pasadas.
0: Bueno, a lo largo de tu vida tú has superado bastantes barreras. Lo que sí que nos gustaría saber es si, como tú ya has dedicado gran parte de tu vida al mundo del espectáculo, si en los inicios eh, fueron más difíciles precisamente por, por el tema de tu discapacidad.
1: Bueno, eh, tiene do, dos puntos. Fueron difíciles y no. La, tiene los dos puntos. ¿Por qué? Difíciles en el, en el sentido de, de que, bueno, por aquel entonces tampoco había muchos referentes. Ahora estamos en, en otra época en la cual de repente un, un muchacho o una muchacha con, con parálisis cerebral o con cualquier tipo de capacidad diferente eh, o discapacidad, como quieras decirlo, yo no tengo ningún problema en llamarlo de una manera o de otra, pero bueno, eh, eh, cuidamos un poco... Lo, el colectivo por eso por eso digo pero eh, al final eh, no tenía referentes entonces es complicado ahora un muchacho una muchacha quiere hacer rap quiere hacer música quiere hacer rock quiere hacer eh, interpretación lo que fuera lo que fuese y de repente pues tiene donde agarrarse pero no solamente conmigo no tiene otros referentes, ¿no? También, y, y deportistas, paraolímpicos y, y etcétera, ¿no? Entonces, o quiere estudiar una carrera o ir a la universidad, pero ¿cómo? Si tengo síndrome de Down, pero si mi hijo tiene síndrome de Down y de repente, pues dices, tío, es que hay caso, pues tienes a Pablo Quilera ¿no? Eh, te, te digo, donde pueden agarrarte. Yo el, por aquel entonces no tenía nada de referentes. ¿A quién conocías? Al cantante de Ténesis, ¿se acordáis? Pero nunca le veía, realmente la mayoría de las veces nunca le veías eh, si hay ruedas o con. Siempre le veías en una butaca sentado, ¿no? Y con todos ustedes ténesis y ya estaban, ya estaba él sentado con el micro y con la guitarra, ¿no? Al final era por una cosa o por otra, eh, por una cosa o por otra, porque la sociedad también es. Eh, eh, Está de otra forma, ¿no? Eh, quiero decir, a la hora de, de, de la televisión, un realizador, que eso también ha costado, pues eh, imagino, ¿no? Yo cuando entré en televisión, al principio pues costaba, ¿no? Pero cómo va a entrar desde donde se le presenta hasta el sillón, pero cómo va a ir andando. Pero, eh, y los espacios, eh, tiempos y incómodo de ver, eh, porque eso pasa mucho, eh, y ha pasado, y ha pasado y a día y a veces pasa. El incómodo de ver él está molestando al público él está incomodando al espectador incomodar, incomodar entonces no gusta no gusta, no gusta en dirección, no gusta en realización no gusta en... arriba no, no suele gustar entonces eh, por aquel entonces imagínate pues costaba, tú nunca lo veías entonces yo no tenía referentes ¿puedo llegar? ¿no puedo llegar? y sobre todo quien te debe de apoyar, que es tu familia tu familia te va a apoyar, pero va a tener miedo en mi caso me apoyaban porque veían a un niño eh, ilusionado por algo, ¿no? Ilusionado con un, con un papel, con hacer rimas, con querer dar conciertos y dedicando tiempo a ello, a formarse. Entonces ahí estás engorilado, ¿no? Como padre o como madre dices, hostia, lo difícil en la juventud es encontrar que tu hijo o tu hija le guste algo. Eso es lo complicado. Cuando ves que ya ella le gusta algo, ¡guau! Genial. Entonces, mis padres ya vieron que me gustaba algo y que dedicaba tiempo, que no estaba en la calle, que ya me quedaba en casa, que cogía libros, que ponía música, que escribía, pero hijo, eh, no veía en referentes. Y es un mundo del espectáculo donde, bueno, el, el, el prototipo no es el nuestro, ¿no? Entonces, te vas a dar contra un muro, te van a cerrar la puerta. Mi madre decía, pero ¿dónde va? Si se cae ahora sí, mañana también. ¿Y dónde va este? ¿No? Entonces, te queremos apoyar, pero, pero con miedo con miedo por, por, por cómo es tan cruel el mundo del de, 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 de espectáculo. ¿no? Pero ahora no pasa, ahora es menos complicado. Pero que te digo? Cuando yo empecé también hubo ese factor. Cuidado, ese factor ¿en cuál? En que el hecho de tener estos andares también hacía que la gente parara un momento de hacer lo que estaba haciendo y poner más atención, y esto, porque yo me acuerdo los primeros veces que subíamos a un escenario, Gitano, Antonio y yo, con la excepción eh, una de las cosas además del físico, pero una de las cosas, eh, fueron esas no entonces había un micro abierto, estaba tal grupo y ahora hay un micro abierto entonces estabas en una sala en Madrid underground, eh, sala caracol, o la que fuera, o la sala del sol la sala caracol, no sé eh, varias y de repente subía un grupo y era lo más de lo mismo. Iban hasta el micrófono, lo cogían y yo ello, ello, hijos de puta. Ajá, lo típico por aquel entonces. Y otro tras otro. Y de repente llegaba un tío con unos andares como los míos y e iba para el micrófono. Eso ya, hostias, decía, ¿y esto? Ya estás causando eh, la atención Entonces tiene ese punto que causa la tensión, ¿no? Que dices, cuidado, tú lo tienes que hacer bien. No vale solamente con eso. no Imagino, para atraer, para que la gente mueva el cuello, para que le guste, para que le guste una interpretación tuya o para que le guste una canción, pues al final, pues tiene que haber algo ahí. No, no solamente con los andares, causa impresión y, y, y ya está. Pero tiene ese factor que mola, que a mí me gustaba, de, mira, ahora se va a quedar así. ¿Y esto? Pero ahora tengo yo mi baza para decir, esto es esto, ¿sabes? Pero, pero ha costado mucho, ¿eh? ha costado, porque luego también llegabas a papeles, a, a películas. ...a proyectos en los cuales... ...sí, guay, de puta madre, qué bien lo hacen, qué bien lo hacen... ...los directores a lo mejor eh, apostaban por ti, apostaban por ti... ...quiero que hagas ese papel, tú lo dabas todo... ...tú te preparabas ese proyecto, decías que no a otros porque habías dicho que sí a él... ...y en el momento de la verdad, los que ponen la pasta tienen miedo... ...uy, va a poder hacerlo, va a llegar, va a aguantar tantas horas de trabajo... ...se va a cansar, nos va a dejar tirado a una producción tan grande... No lo sabemos. Vemos a un chaval con esos andares, que se cae, que está intentando arrastrarse para levantarse del suelo y que se vuelve a caer. Y que no sabemos, que no está ágil. No lo sabemos. Entonces, al final, cuesta mucho. Cuesta mucho llegar y decir, sí, señores, yo puedo hacerlo. Yo puedo aguantar como el que más. 12 horas de trabajo, 12 horas. Es más, me voy el último. Es más, acabo mi rodaje... Y me meto en una furgoneta y me voy a Bilbao porque tengo un concierto. Y llego por la noche y me tiro dos horas en el escenario. Y después de dos horas en el escenario, una hora atendiendo a los fans. Y al día siguiente duermo poco y me voy a... donde dónde? ¿De Bilbao? Pues me voy a Andalucía, que tengo otro concierto. Y otras dos horas de pie. He tenido que demostrar mucho, ¿sabes? Para que a día de hoy no cueste tanto el que pone la pasta al productor de Torro y diga... ¡mmm! Temen de que le vayas a dejar a medias en una producción porque te cansas, porque estás débil, porque no aguantes, porque tengas que parar la producción, porque se tiene que can sentar, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros proyectos, yo daba el 200% nada ¿no? también, pero sobre todo eso, ¿no? Tenía ganas de mear y no meaba. Y decía, no, yo me acuerdo que me decía el director, tío, me dice todo el equipo, ¿este niño no mea o qué le pasa? Y es que no, yo decía, ¿para qué? Vamos a perder horas de trabajo y la luz se va y no sé qué. Yo veía al equipo y era como, wow no, no, sigamos, sigamos, pero nunca quiere cortar, nunca para, ¿eh? no necesitan el baño, no, lo que quería era dar el do de pecho y que nadie se quejara por mí, ¿sabes? Y que nadie tuviera que esperar por mí, al final.
0: Antes has hablado de las salas en las que empezaste a tocar, underground en Madrid y todo esto. ¿Nos puedes comentar cómo era la accesibilidad?
1: La misma que ahora. Fatal.
0: No ha mejorado, ¿no?
1: Ha mejorado, no, no, no vamos a ser negativos. Mejora, mejora, <risa> mejora, pero... Pero da pasos muy pequeños, da pasos muy pequeños. En algunos aspectos, en algunos sitios da pasos agigantados y en otros da pasos pequeños y en otros ni les importa, ¿no? Hay sitios en los que dices, tío, que yo vengo aquí, que como no tenga que estar... O sea, que, que uno de tus cantantes que en este festival o en este evento que es cabeza de cartel anda con dificultad, tiene parálisis cerebral o viene con su scooter... Y quiere subir hasta el escenario y desde el escenario ya se baja del scooter y va al micrófono. O quiere tener una barandilla para agarrarse. Tiene que tener un acceso. ¿No lo sabías? Sí lo sabía porque me habéis contratado a esta persona y queréis que venga esta persona. Como no esté muchas veces tu oficina, tu manager pendiente y en el rider, en, en la hoja, ponga acceso, 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 se lo fuman un poco. A veces es como van a la bulla... Y yo hay una parte que comprendo que es normal, ¿no? Que al final eh, cada uno va a su parcela y delega y, 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 y no paras a pensar. Pero, ostras, eh, cuidado. Me he encontrado un sitio que dice, pero bueno, pero ¿y esto? Yo tiro porque yo soy un jabato y tiro. Pero siempre pienso en el que viene por detrás y, no, y le cuesta más tirar que yo. O le cuesta el hecho de decir, joder, tío, afrontarlo, ¿no? Que no todo el mundo es igual, entonces hay que poner más de más de por medio para, para solventar, pues eso, que no tengas que pedirlo en un rider, que no tengas que decir que tenga un baño accesible, que tenga un, una rampa para subir al escenario, que tenga una barandilla, si no sé qué, ¿sabes?
0: También nos comentabas el tema de. Pues del, del, a la hora de actuar de los papeles y eso entonces, antes veíamos que los papeles que ofrecían las personas con discapacidad era, vamos, la discapacidad era como el centro de ese papel eso ha mejorado con el tiempo es decir, vamos avanzando en el que se pueda llevar un personaje la, la, la discapacidad sea una cualidad secundaria de él, no algo principal en el en el rol de ese, de
1: ese personaje o, o no? Cuesta, tío. Cuesta. Sí, cada vez más no. Eh, damos la, la visibilidad, la normalización de que el personaje no... de que lo que tú acabas de decir no, no se centre en, en la discapacidad y, y, que, no. en, eh, y, y que el argumento de la trama sea e, eso, ¿no? Sino que es un personaje más, viene y en la discapacidad viene acorde con el personaje y ya está. Vemos algún chascarrillo y cómo él se defiende o cómo él eh, se mueve en su día a día, ¿no? En sus cosas. Pero, pero cuesta y va costando mucho. Y, y, y yo, en mi caso, tienes que, que, que a veces intentar tú escribir esos papeles o decir, hostias, no llaman, hostias, no no, no proponen esto, o lo que veo no me está gustando. Y, y es desde nuestra parcela, desde nosotros mismos, lo que intentamos escribir y crear, ¿no? Y cuesta mucho, tío, parece a veces que es como de moda. ¿Este año se pone de moda la discapacidad? Pues venga, pues. Pues venga, papeles, cortometraje, tine. al día, a, lo, a los años siguientes, ya no. Ya ya no nos van a dar premios por esto y subvenciones, porque ya no está de moda. Ahora está de moda, pues pues no sé, cualquier otro, no cualquier, cualquier otro tema social. Y parece que nos movemos por modas, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Al final yo creo que, joder, con la cantidad de plataformas que hoy en día hay, que ya no solamente es el cine, ¿no? O sea, que eh, como lo conocemos, sino es que ahora hay un catálogo increíble. No sé por qué faltan tantos personajes con... con con discapacidad en el cine, en las series, ...porque Hacen uno y ya es como, wow, sí, es, oh, tío. O sea, al final una película es un abanico de colores, ¿no? ...porque todos los personajes tienen que andar bien, tío? ...porque todos los personajes tienen que regir bien, entre comillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no me das un amplio abanico? Entonces, cuesta mucho, cuesta mucho. Yo en mi caso no me quejo del trabajo que he tenido o que tengo, pero sí, claro que me gustaría hacer más, ¿no? Dices, Ostras, se pelea mucho y, y hago mucho. Entonces, ¿Por qué cuesta tanto, tío? ¿Por qué? Porque yo no me puedo presentar a un casting. Al final no me presento, yo no me he presentado nunca a un casting. Hago los castings cuando me llaman porque es el tal papel que quieren para ti y, y obviamente siempre haces un casting, una prueba de cámara, con el resto de partener. Pero no me presento a, a casting, ¿no? Porque al final es eso, es los personajes ya están predeterminados. Es como, hostias, tienen que pensar en una persona en que este personaje va a tener parálisis cerebral quieren con esta entonces ya sí, ya claro tírame a quién pues, pues mira yo tengo suerte porque ya soy conocido llevo muchos años tiremos del langue, pero es muy poco muy poco y Dice, hostias tío que hay mil hay mil personajes que puede hacer y que, y que le darían y que le darían un arco increíble a ese personaje pero bueno lo que te digo a veces no no, no, no está de moda o no, o no caen
0: Volviendo a la música, eh, estás preparando un nuevo disco que se va a llamar Espasticidad. La espasticidad es la rigidez extrema de los músculos provocada por afecciones neurológicas y que crean problemas de, de movilidad. ¿vale? Muchos de ellas lo sufrimos y tengo entendido que es la primera vez o al menos creo que es lo que he escuchado que vas a dedicar un disco a la discapacidad y a sus consecuencias eso? ¿cómo lo has llevado?
1: es la primera vez en, que, que, que pongo el foco si es verdad que siempre en mis discos o en, o en, he, he dejado ver ¿no? he dejado constancia de ello ¿no? y chascarrillos, irónicos o, o canciones como Zapato Ortopédico, Sin escaleras en la mi escuela. Siempre en cada disco va algo implícito. Pero que sea el foco del disco, que el nombre del disco, que el concepto, que la portada, que el single, que todo vaya relacionado. Luego, claro, el, el disco es un amplio abanico. Tiene canciones que no hablan de la discapacidad ni de la espasticidad, ni, ni de los pormenores a los que nos... o por mayores a los que nos... A los que nos enfrentamos, ¿no? Pero sí que el foco principal, ¿no? El single, el concepto, etc. Pues está marcado. No lo sé. Sea, al final no es algo que yo, que yo, que yo busco, ¿eh? No es algo que por hoy es, o sea, que me levante y diga, este disco va a hablar de. Él? No. Es algo al final, pero me pasa con todos los discos. O sea, tanto los que he hecho con Gita Brantón, con la excepción, como los que a un solitario. Que, que es la consecuencia del día a día, al final, ¿no? Cuando estás en el proceso de creatividad, o sea, de creación, perdón, y, y al final es el día a día lo que te va llevando hasta, hasta ese momento. ¿Por qué la espasticidad? ¿Por qué este disco en este momento? Bueno, pues yo llevo tiempo que desde los 15 hasta en adelante, hasta los 30 y pico, o, o no me he cuidado mucho. No me he cuidado mucho a, a nivel físico, a nivel, a nivel hace natación, rehabilitación, ir a nuestro profesión neurológico. Con 15 años ya tu madre no hace mucha carrera de ti o tu padre. Al final eres tú el que tienes que poner de por medio. Y en mí, pues, encontrabas un chaval rebelde, un chaval eh, con ganas de estar siempre con los colegas, con ganas de hacer rap, con... no tenía el, la mentalidad de decir hay que cuidarse, hay que poner de por medio que que la espasticidad te va comiendo y si tú tampoco sueltas músculos y tampoco te ponen las pilas, pues te puedes ir atrofiando más rápido de lo que, de lo que deberías, ¿no? Y que hay que cuidarse, ya no solamente eh, personas con parálisis cerebral o con discapacidad, sino en general, ¿no? El deporte, el deporte es vida y es sano. Y es fundamental y primordial. Entonces, contra el típico, pues empecé a, a, a meterme candela. Porque me había saturado mucho de trabajo, de, de, de gira, de conciertos, de horas de pie, de rodajes... Bueno, ha sido... La verdad es que no me quejo porque he tenido mucho trabajo, pero eso también ha hecho que pues, me reventara demasiado. Entonces tuve contacto con un fisio neurológico llamado Nacho, que está en, en, en Onda, en Monte del Pinar, eh, en Monte del Pinar... Y que debido a un trabajo que, que los dos estábamos en él, pues nos conocimos. Y, ostras, yo empecé a tratarme con él. Y él es un fisio-neurológico que lo que te hace pues, es eso, ¿no? Eh, soltar, enlongar los músculos, etc. Y empecé a cuidarme un poco, empecé a notarlo. Y empecé en las sesiones pues, a, a familiarizarme con todo lo nuestro. Que yo lo tenía por encima, sabía pero a profundizar... En mis sesiones, pues claro, le hacía un montón de preguntas, ¿no? Y eh, sobre los pacientes que iban allí y sobre lo nuestro. Y al final, la mayoría, pues, la plasticidad la tenemos en común, ¿no? Y es como la cristalita, al final, eh, como la cristalita para Superman, pues, para nosotros. Y claro, eso me llevó a, a querer hondar un poco más y a, a ver gente que, que no sabía nada de ello y que nos mira muchas veces. Eh, con cara de. Eh, bueno, y esto, como esto viene con él ya, pero esto tiene nombre y esto deriva de aquí y esto hace que esto. Y luego al mismo tiempo empecé a ver a la sociedad espástica. Porque claro, la plasticidad es, es eh, esa patología que la mala información que recibe nuestro cerebro, ¿no? Que le. Que le que se lo comunica el sistema nervioso y el sistema nervioso pues no nos funciona como debería no y lo que hace es que tus músculos sean tensos, sean rígidos eh, mi mano la tenga aquí eh, luego hay espasticidad mucho más agravada que otras no que de repente tienes aquí el cuello y lo tienes en tensión continuamente y rígido y aunque de repente vayas a tu neuro te relaja te suéltate, ¿no? ah vale, vale, pero a las 24 horas ya estás otra vez aquí. Yo voy al fisio y la mano, oh, relajo, pero ojo, oh, he salido y llego por la noche a la casa y ya tengo aquí mi mano, mira, ¿sabes? Y como me ponga nervioso o como esté con mucho tal, se me va subiendo cada vez más. Y te me cago en la mano, y los pies igual, y las piernas y los dedos. Entonces, al final estás en, con una constante rigidez y tensión. Y yo luego veía que la sociedad está rígida y está tensa. Por la saturación de información, eh, la fake news, eh, el estrés, a lo que estamos sometidos, el individualismo, eh, todo el, el, el hace que la sociedad pues, esté completamente rígida y casi incapaz de levantar la cabeza más allá de, de, lo, de, de la pantalla de tu, de, tu, de tu móvil, ¿no? Y que te estás perdiendo cosas. Eh, muy bonitas y gestos y detalles y autobuses llenos de oportunidades, por así decirlo, ¿no? Entonces vi una similitud ahí, no hace falta que, que tengas parálisis cerebral, ni tengas unictus, ni tengas esclerosis múltiple, ni eh, todas esas eh, discapacidades o todas esas enfermedades, entre comillas, que hacen que tenga espasticidad, no hace falta tenerlas para darte cuenta de que tú estás espástico, tío está rígido, estás tenso, no se te puede hablar apenas no a la juventud o, o, o a los adultos y... ¡eh, tranquilo, relaja, suelta músculos, levanta la cabeza! ¿no? Entonces, empecé a trabajar, ya lo tuve claro y dije, ostras, voy por aquí. Entonces, ah, por eso el nombre de espasticidad, por eso el disco así, ese contrapunto. Ya...
0: Langui, ha sido un placer, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces Activistas. Voces
1: Activistas siempre. Un abrazo y muchas gracias a todos y a todas.
0: Ya solo nos queda trasladar a nuestra audiencia un mensaje. Si queréis seguir conociendo historias de Voces Activistas como esta, suscribiros a nuestro canal en las principales plataformas de podcast. Nos encontramos en el próximo episodio. Voces Activistas, un podcast de DKV.